0: O começo do mês de julho foi marcado por manifestações de judeus etíopes em Israel. Solomon Teca, um adolescente negro, foi morto por um policial branco. Segundo o policial, ele estava separando uma briga, quando os jovens começaram a atirar pedras. Ele teria atirado no chão, mas a bala se cochiteou e atingiu Solomon. O acontecimento
1: gerou revolta. As manifestações aconteceram em várias cidades. Algumas delas foram violentas. O país ficou um caos. O policial pagou fiança e foi solto, o que gerou mais protestos. Você deve estar se perguntando duas coisas. Primeiro, e eu com isso? E mais, tem judeus etíopes? Esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel, que fala sobre as relações entre os dois países.
0: Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Eu sou Anita Fraim,
1: jornalista judia e fanática por futebol. Nossa entrevistada hoje é a Paula Fontanese, autora do trabalho Judeus da Etiópia e o Estado de Israel, reflexões sobre judaicidade e negritudes na sociedade israelense. Oi Paula, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente.
2: Ai, Tudo jóia, é um prazer. Paula, quem são
1: esses judeus etíopes?
2: Então, nunca, essa pergunta é uma pergunta muito simples e um pouco complicada, né? É, então, assim, dá para a gente pensar é, a partir do ponto de vista deles, né? Como eles se definem, e eles se definem como da de, de, parte da descendência de Salomão, né? É, a história bem conhecida do, do encontro do rei Salomão com uma mulher, que era uma rainha, que no caso, no contexto etíope, se chama Maqueda, e ela teria se interessado por conhecer, eu tinha ouvi, ouvido ouvi falar muito da sabedoria desse rei, conhecer é, o rei Salomão, né? E essa é uma história que ela se repete, tanto no, no contexto né, da, da, cristão, quanto no, no islâmico, como no, no, no universo judaico. Só que no contexto etíope, ela, aparece, ela é, é apresentada de uma maneira diferente, né? É, a partir desse encontro, é, Maqueda tem um encontro com o monoteísmo, né, de, de, Salom de Salomão. E a partir desse momento, ela começa a se interessar pelo deus de Salomão, e isso teria dado origem não só ao monoteísmo na Etiópia, como também à monarquia etíope. Né? E a partir daí que os etíopes remontam a origem da, de, desse monarca, né? que seria, não seria de origem é, africana, mas seria de origem semítica, né? porque é, da, da raiz de Salomão. Então é interessante pensar né, a maneira como essa, esse mito de origem para os Beta Israel os distancia. Beta, Beta Israel, como eles são conhecidos, é, se, se denominam, né, se chamam, é, que é a Casa de Israel, como eles eram conhecidos na Etiópia. É, então isso demonstra a maneira como eles não se sentiam parte do continente africano, por exemplo. E essa mesma narrativa, é, só que de uma maneira diferente, foi adotada pelo governo israelense ao longo da, da, da história né, e por grupos é, judeus europeus é, na hora de aceitar esse, esses que a gente conhece hoje em dia como judeus da Etiópia é, enquanto judeus, né, só que como da parte da descendência de Dan, né, da tribo perdida de Dan. Mas nos, nas duas histórias, nas duas mitos, nos dois mitos de origem que a gente, é, para os quais a gente olha, seja o mito de origem etíope, né, como eles se, se enxergam, e como o Estado de Israel é, reconhece essa origem judaica dos Beta Israel, a gente consegue ver uma desconexão, uma, uma, um distanciamento desse grupo do continente africano. Então, eles são vistos como um povo na África e não da África, né? É, o, a, a, pesquisas históricas mais recentes já têm uma outra posição a respeito disso, né, então não há é, embasamento histórico para se si, que, que, que justifique, né, que, se, que seja sólido o suficiente para justificar essa origem judaica remo que remonta, que não remonta nem à tribo de Dan, nem uma origem salomônica, né? É, as pesquisas mais recentes atribuem a origem desse, dos Beta Israel aos últimos 500 anos na Etiópia, como parte de um, de um desdobramento, né? De, um, de uma conversão ao, ao, ao judaísmo. Então, nesse, na, na, do ponto de vista dos historiadores, os Beta Israel são vistos como um grupo de origem é, autóctone, né? É, oriundos mesmo da, da
0: Etiópia. E, Paula, como que esses judeus et etíopes que vivem hoje em Israel foram para lá? Agora eles estão já na segunda ou terceira geração, é isso?
2: Então, é. Estão na terceira geração, indo para a terceira geração. É, essa questão da ida dos judeus da, da Etiópia é, para Israel é muito interessante, assim. Porque hoje em dia, e eu lembro quando eu estava fazendo a pesquisa, né, é, quando me perguntavam sobre qual era o meu tema de pesquisa, e quando eu falava que eram judeus da Etiópia, era uma, uma resposta que causava muito estranhamento, né? Porque, de alguma forma, ao longo da história, é, você teve um processo de distanciamento do, da, da, do que se imagina enquanto judeu e do que você imagina enquanto africano, enquanto negro, né? É, mas... Entre, assim, se a gente começa a olhar é, para a história para trás, dar uma olhada para trás, esse, essa distância não era tão grande, por exemplo, na Idade Média. Nesse período, era muito comum né, que se esperasse encontrar grupos judeus no continente africano, tanto é que muitas vezes é, viajantes europeus, quando iam é, se aventurar pelo continente africano, é, rabis é, rabanim, né, no, no hebraico correto, é, enviavam cartas para que, que eles para que fossem entregues caso eles se deparassem, trombassem com algum judeu por lá, porque nessa época era muito comum, né, a, a ideia, a concepção de que as dez tribos perdidas se encontrariam em algum lugar da África, né, então é, era muito comum e mesmo assim, mesmo por, um, por uma questão da, da maneira como o europeu olhava para o outro, para o diferente, né, muitas vezes quando é, em viagens, né, os europeus se deparavam com algo que parecia contradizer aquela ideia, aquela preconcepção do que se espera de um africano, né, que já era pensado como um povo selvagem, como um povo atrasado. É, quando você encontrava qualquer elemento de civilização, né, de cultura, você começava, você não compreendia, esse europeu não compreendia como poderia está acontecendo aquilo. Até porque tinha a questão da maldição de Kant, que você via o povo é, africano como um povo amaldiçoado, né e a escravidão era justificada com base nisso. Mas, enfim, a questão é que quando você encontrava elementos que eram distantes da imagem do que era pensado como africano, é, era muito comum que, dentro desse contexto em que se esperava encontrar o judeu no, no continente africano, se atribuir a esses grupos a identidade judaica, isso aconteceu com diversos grupos ao longo da história, né, então você tinha um processo é, de alterização e de judaização do, do, do africano. O que né? é muito então, louco, né, contexto... pensando
1: que o judaísmo não é uma religião proselitista, né, então isso é algo que me parece é. muito estranho ao judaísmo.
0: É, mas esse processo também teve, rolou uma aculturação, né? Eles fizeram com que as pessoas, essas pessoas se desvinculassem da sua cultura para é, se assimilar à sociedade israelense
2: Não. de então, né? É, co completamente. O que aconteceu foi que daí, quando, então, o primeiro reconhecimento, né, dos beta Israel é, enquanto judeus se deu já na Idade Média, no século XVI, por um estudioso do Talmud, o Radbaz, e, e é, foi essa mesma, é, esse mesmo reconhecimento datado do século XVI que foi acionado por, no, no contexto israelense na década de 70 é, pelo Ovadí Yosef para poder justificar o reconhecimento dos do judeus da Etiópia como judeus, entendeu? Então é interessante a gente ver como que foi necessário remontar a Idade Média, né? É, e nessa época o, o estudioso Almud tinha identificado os beta Israel como é, parte da tribo perdida de Dan, é interessante a gente ver como que é, era muito mais fácil você, você arrumar uma, uma conexão entre Israel e África num contexto medieval, né, então... É interessante para a gente pensar isso, e é, é curioso pensar que os primeiros contatos né, que, que aconteceram entre judeus é, europeus e os beta-israel, no contexto etíope, eram, ao mesmo tempo, é, um encontro de reconhecimento, de pensar, nossa, é, eles têm... Traços, eles têm certas cerimônias, né? até porque eles seguiam, por exemplo, uh, literalmente as leis da, da Torá, no que diz respeito à pureza ritual, então tinha toda aquela questão do resguardo da mulher durante o período menstrual. Então, todos os rituais né, que eram, tinham sido prescritos para o povo de Israel na antiguidade, eles seguiam até. Até, até serem encontrados, e, não, não, eles estavam vivendo lá, né, mas até serem, é, tiverem, até terem o encontro, né, o, com, com o judeu europeu, e ao mesmo tempo que havia esse reconhecimento, pensar, nossa, eles fazem parte, né, desse, desse, desse mesmo, dessa é, é, mesma cultura, dessa me mesma religião, essas mesmas práticas, tinha um processo também de é, a adaptação, né, a, a, ao judaísmo normativo da época, por uhum. exemplo. Então, eles foram meio que educados né, a, a inserir, a mudar a maneira de ser deles e a se adaptarem ao que era visto como a regra agora já no, no no continente, no,
1: na Europa, né? Uhum. E, Paula, como é que foi para eles cinco serem enquadrados na lei do retorno, para eles efetivamente poderem morar em Israel depois da criação do Estado? Teve alguma dificuldade, uma resistência então, nesse sei. processo?
2: É, então, é... O reconhecimento deles, enquanto judeus, né, pelo Ovadi Yosef, em 72, 73, se deu sem, sem, sem grandes problemas, assim, tinham polêmicas a respeito dessa origem, né? é, mas até então não havia nenhum tipo de iniciativa de imigração do, dos beta-Israel para Israel, entendeu? Então era, era um reconhecimento, mas ao mesmo tempo não tinha um, um impacto, né? não era algo que tivesse, algum tipo de mudança no, 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 na, nessa relação entre é, Etiópia e Israel. O que mudou foi quando, é, em 75, eles passaram a ter direito à lei do retorno, né? E ainda assim, não houve uma mudança imediata. O que aconteceu foi que, é, mesmo havendo essa mudança, né, mesmo eles, eles tendo sido incluídos nessa possibilidade, nesse reconhecimento enquanto judeus, e, e, e com direito a fazer a aliar, é, isso não foi automaticamente é, transformado em imigração, né? É, por vários fatores, por vários motivos, e o que aconteceu foi que, a imigração, de fato, dos Beta Israel para Israel foi muito motivada, fomentada por iniciativas de judeus e é, de organizações é, judaicas da América do Norte, do Canadá e dos Estados Unidos, né? É, foram eles que fizeram pressão para que o Estado, é, de fato, fizesse algo em prol dos Beta Israel e é interessante a gente pensar o contexto, né? Então, isso era a década de 70, era após a guerra civil na, na, na Etiópia, né? Que tinha deposto o imperador, e, e a situação era muito complexa e muito difícil no, na, na Etiópia, nesse, nesse momento. É, passavam por um momento de fome, de incerteza, de crise. A vida né, dos etíopes estava em perigo, e nesse contexto, é, o, esse grupo que já era conhecido, né? É, já tinha tido algumas aproximações com relação aos Beta Israel até da, da agência judaica na década de 50, né? Mas que eram todas feitas lá na Etiópia e não, não, é, não tinha nenhuma iniciativa de levá-los até Israel, por exemplo. Até né? porque o Estado de Israel naquela época, na década de 50, era muito recente. Mas quando a, o contexto etíope começou a ficar... É, mais perigoso, vamos assim dizer, quando a situação política né, e, e a crise começou a atingir a, de maneira mais forte a Etiópia, a, os grupos que já eram pró-imigração né, dos Beta Israel para Israel, dos judeus da Etiópia para Israel, é, ganharam ainda mais força. Né? E nesse, nesse momento, inclusive, acusações de racismo foram foram responsáveis por é, pressionar uh, uma ação mesmo do, do governo israelense para que, que que desse início a uma imigração do, dos judeus da Etiópia, né? Então foi todo um contexto político é, que favoreceu né essa essa imigração que não era né a princípio algo desejável algo assim é, os etíopes eles eram vistos como um grupo fraco né é, que não ia contribuir na formação da sociedade israelense essa era a visão né no período na época e foi com esse tipo de olhar que eles foram levados até Israel e na época já eram pensados como um problema social em potencial né e foram assim que eles foram recebidos em Israel pelos é, centro de absorção né, pelo mercado que ele está.
0: Então eles não foram verdadeiramente acolhidos, né? houve limitações na, na integração dessa comunidade na sociedade
2: israelense. É, até porque assim já existia, o conceito né, de centro de absorção já existia, né? já era algo que existia desde a década de 50 60. e 60. A questão era assim: né? Todo é, mundo continua tinha... existindo
1: todo o Olé Hadash, né, todo novo imigrante uh -huh. a Israel, tem a opção de ficar no Mercado Clitã.
2: Sim, mas a questão é que no caso né, do, do, dos judeus da Etiópia, é, esse, esse centro, é, centro de absorção, ele virou algo diferente, entendeu? É, porque assim no, no, em outros outros tipos de, de para outros tipos de imigrante é, os serviços prestados pelo pelos é, centros de absorção de absorção é, era mais assim mais pontual então você tinha é, as aulas de hebraico, né? Você tinha uma ajuda, um auxílio para conseguir um primeiro emprego, um lugar para ficar, né? Mas não era algo, uma instituição total, né? Esse não, não tinha uma, 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 um controle sobre a vida desse imigrante ali. Agora, a política mesmo de acolhida de recepção dos imigrantes é, etíopes, foi uma política de tutelagem, na verdade, né? Então, o que acontece é que eles foram vistos como incapazes, muitas vezes, de, de lidar com as coisas, né? E, e, e foi esperado deles um choque de cultura, desde o início. Então, tinham mulheres, né, é, a Somrhot, que elas eram responsáveis por ensinar as mulheres da Etiópia, né, a fazerem as tarefas mais banais em casa, né, então elas, é, e isso eu, eu tive, durante o trabalho de pesquisa, eu tive contato, né, é, com mulheres que passaram por esse processo, e elas falavam que elas verificavam os armários, elas abriam os armários, abriam o guarda-roupa, elas ficavam dando pitaco na, na vida delas, entendeu, na maneira como tudo era conduzido, e, e foi uma coisa muito traumática, porque tinham, tinham, tinham questões, como, por exemplo, essa questão da, do resguardo durante o período menstrual, né? As mulheres estavam acostumadas a não cozinhar, a não fazer nada, a ficarem isoladas nesse período. E lá elas é, foram proibidas, praticamente, de fazer isso. Elas tentavam se esconder nos abrigos, nos guarda roupa sabe? E, e, e elas eram meio que obrigadas a cozinhar para a família, porque não, eles, foi todo o sistema deles de ajuda foi é, desestruturado, né? E, e também teve uma política de, por exemplo, enviar as crianças para lugares diferentes, por exemplo. Você, você levava, mandava a criança ainda pequena, não, não pequenininha, mas é, adolescente, a partir dos 10 anos, para colégios internos, né? porque esperava o que, que, que se tinha em mente era que a cultura do Etíope atrapalharia, né? que era, era vista como um obstáculo né? e, e, e que precisava ser, aquilo é, deveria ser transformado, adequado ao contexto israelense. Né? E, e é interessante a gente ver a maneira como, é, quando a gente olha né, para a imigração dos judeus da Etiópia, a gente consegue se deparar com dois conceitos é, muito diferentes de cultura, duas maneiras muito diferentes do que o Estado encara a cultura e a sociedade israelense em, em, em momentos diferentes, por exemplo. É, no momento da, da imigração etíope, a cultura do etíope ela é vista de uma maneira mais dinâmica, né? Ela é vista como algo que pode ser mudado, algo que pode ser deixado para trás, algo que deve ser deixado para trás. E quando você, por exemplo, você vê... É, um, a atitude né, do, da, da, de muitos, muitas pessoas né, na sociedade israelense, do próprio Estado israelense com relação ao tipo israelense hoje em dia, mesmo na, na situação presente, é, você vê que muitas coisas, é, muitos problemas sociais, por exemplo, enfrentados pela, pela comunidade em Israel, são atribuídos à cultura. Então, você tem, por um lado, uma, uma, uma visão de cultura flexível, que, que você acredita que ela pode ser abandonada, e, por outro lado, você tem uma, uma visão de cultura meio engessada, quase essencializada, como se o Etíope não conseguisse mudar, entendeu? E, e, e nesses momentos que, de, de é, confronto, na verdade, né? Que, 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 essas, que essas questões vêm à tona. E é interessante a gente ver né, que, por exemplo, por mais que o que esteja em jogo né, ou, ou na, na atualidade, no contexto israelense agora, questão da violência, violência policial seja mais essa questão, né, é, do embate e da, da maneira como a, como a comunidade é vista, nesses momentos, sempre a questão da absorção, da imigração, da maneira como a comunidade está inserida ou não está inserida na sociedade israelense vem à tona, né. Então, tudo remonta a isso, e, e essa é uma, é uma questão recorrente, né, que, que, eu, que eu observei também durante o trabalho de pesquisa. Então, e... é interessante a gente entender
1: esses processos, né. E, Paula, pulando para os dias de hoje, como é a questão do racismo uhum. em Israel?
0: É, só, só complementando, você acha que dá para fazer um paralelo com o que é o racismo aqui? É, é um racismo institucionalizado? Estrutural. E estrutural. Eu, uhum. Só contando uma historinha, assim, eu lembro da minha época de tagliteiro, quando eu fiz a viagem com o Taglit, eu aproveitava os momentos de night out para dar umas escapadas e fazer uns rolês mais alternativos. Eu fui com dois dos participantes também, e a gente encontrou, sei lá, fazendo uns rolês pelas vielas de Jerusalém, pelos becos, e a gente conheceu um etíope. Pra mim foi assim, um encontro muito que me marcou bastante. E quando ele convidou, disse que, a gente, que ia mostrar algumas coisas pra gente, uma das meninas que estavam comigo, ela não quis ir. E rolou um super constrangimento, porque a gente claramente percebeu que ela não quis ir. E ele falou, a gente se desculpou, e ele disse... Não, eu tô acostumado. as pessoas... Eu sou negro e as pessoas têm medo, então...
1: É, é claro que deve ser muito diferente, a história do racismo aqui ah, é sim, uma, e a história do racismo lá é outra, mas essa história do menino baleado me lembrou muito coisas sim. que acontecem no Brasil... É, rotineiramente, né? A gente até separou um dado aqui, que em 2017, o índice era de uma morte de jovem negra a cada 23 minutos aqui no Brasil. Hum, é, tem como fazer um paralelo, Paula, em relação ao que acontece aqui, desse racismo estrutural com o que acontece lá? É, também dando a minha contribuição do que eu estudei quando morei em Israel... É que uhum. eles são muito marginalizados, a periferia de Tel Aviv é onde vivem esses uhum, judeus sim. etíopes, é, tem alguma similaridade para a gente entender, para ficar mais palpável para a gente a situação deles?
2: Uhum. Então, é, eu acho que, por exemplo, a gente não tem como pensar isso, né, sem pensar a maneira como é, a comunidade etíope está distribuída em Israel, por exemplo. Né? É, em quais cidades eles se concentram, né? e em quais bairros dentro dessas cidades. Né? Então, porque isso já mostra um pouco, da, já, já dá um pouco do diagnóstico para a gente compreender as questões sociais e as questões é, é, de discriminação mesmo e de, de marginalização que, que a comunidade etíope enfrenta em Israel, né, então uma das coisas é exatamente isso, assim, é, a maneira como os, os imigrantes etíopes foram alocados, né, em Israel, então eles acabaram se concentrando na região sul de Israel, né. Então, para quem não sabe, tem uma, tem uma diferença bem grande em Israel. Dá para dividir Israel entre norte e sul, né? E a parte sul de Israel é a parte mais, onde você concentra, né? É, você, tem, você, tem uma, você tem cidades com menos infraestrutura, o índice de desemprego é muito mais elevado, né? Então, a qualidade do ensino nessa, nessa região, em geral, né? também é inferior, né? E isso dentro de bairros ainda mais é, desfavorecidos, mais periféricos dentro dessas cidades, é ali que você encontra as comunidades etíopes, né? Então, assim, é, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu morava em Beersheba, né? Que fica na, no sul de Israel, fica a 40 quilômetros da, da faixa de Gaza. Então, a gente estava na, na faixa ainda de, de... A gente era alcançado pelos, pelos foguetes. E ali é muito fácil de você ver onde vivem os, os etíopes, né? E se assemelham muito, por exemplo, a, a, a nossa experiência brasileira com a CDHUs, né? Então, são, são é, conjuntos habitacionais, são apartamentos, são prédios, onde você tem uma, uma, uma quantidade grande né, de, de etíopes morando, né? E era muito interessante porque, na época, estava... É, eu morava perto da universidade. E na minha, assim, fora o momento que eu fazia pesquisa, eu fazia pesquisa dentro de uma ONG, é, eu não, não, não tinha nenhum encontro com etíopes, porque na universidade Ben Gurion, que fica lá em Be'er você era um era um índice baixíssimo, você não via, né, a presença etíope dentro da universidade. Eu não via a presença etíope dentro no bairro onde eu andava entende? E daí, à medida que eu ia me distanciando da universidade e do centro, eu ia encontrando a comunidade, né, então era, era uma discrepância muito grande, e você vê como que muitas vezes os universos não se conversam, né, então mesmo sei lá, mesmo é, a vida noturna perto da, perto da universidade. Era só universitário que entrava. Então, você já não, não convivia né com o etíope, por exemplo. Então, muitas das pessoas que eu conhecia na universidade, me, me, eu conversava com eles sobre isso, sobre a maneira como eles tinham tido contato com etíopes, e era basicamente no exército que eles tinham tido contato, né? De uma maneira meio superficial. E um pouco dessa, dessa realidade é justamente pela maneira como, assim... É, como a política foi, foi aplicada para é, esse grupo, para os judeus da Etiópia. Então, tiveram iniciativas, por exemplo, de incentivo, por exemplo, a, na aquisição de casa própria, né, para esses imigrantes recém-chegados, para os Olim Hadashim, Mas a questão é que o valor né, que era. É, que era garantido para cada família, era muito baixo, né? Isso já, já limitava o lugar da habitação deles. E ali também já condiciona o, a escola que você vai frequentar, que é a escola do bairro, né? Então, a gente tem um índice é, bem mais baixo de aprovação dos, dos etíopes israelenses no, no exame de Bagrut, que é o, quando você termina o ensino médio, né? É, aprovação do ensino médio, e também de, de entrada na universidade, né, então, assim, é, e o índice de pobreza na, na comunidade etíope é, é muito alto, assim, em comparação com a, proporcionalmente, né, ele é super representado no, no índice de pobreza, a porcentagem de, de etíopes pobres é, é muito gritante, né, então, você tem vários, vários elementos que configuram, né, que, que criam um perfil dessa comunidade, e que nesse sentido, é, a gente consegue estabelecer semelhanças, por exemplo, com o, a, nossa, na, a nossa realidade no Brasil, né, com a situação do negro brasileiro. Só que com a diferença, né, que eles chegaram em Israel enquanto cidadãos. Né? E as questões são bem complexas, porque assim, é, a gente... Né, muitas vezes eu estava trabalhando nas reportagens também sobre como repercutiu essa questão do, do jovem do Solomon Teca que, que foi assassinado é, e a gente vê como que muitas vezes se estabelecem paralelos quase que imediatos com a situação nos Estados Unidos com a situação no Brasil né? e, e muitas vezes a gente não, não atenta um pouco para a maneira como funciona a compreensão etíope também dessa ideia de negritude, né? será que a gente pode pode fazer um paralelo direto com é, Black Lives Matter, é, a gente consegue fazer um paralelo direto com o Brasil, como que eles estão percebendo, como que eles se veem, né? E como que a gente pensa a negritude no contexto israelense também, né? Então, é, é interessante... é que a gente não pensa
1: a negritude no contexto israelense.
2: É! Não, então... É, mas a questão toda é a seguinte, por exemplo, isso me chamou muita atenção, né? Porque, assim, por mais que eu tenha... É, começar do trabalho pensando um pouco sobre é, assim, com viés, né, com, com o pensamento de pensar um pouco essas relações, e que, lógico que, que a questão racial ia entrar eu não queria tomar de barato essa questão racial, eu queria ver como ela funcionava na prática, né? e, e isso me permitiu compreender a, a, a maneira como essa questão se funciona também no contexto israelense, de uma maneira não achatar a análise, por exemplo, a gente pensar que né, é negritude, é negritude, e é tudo igual, né, então, uma coisa que, que fica claro, é que assim, e, e eu achei genial, porque foi algo que apareceu durante a pesquisa, é que muitas vezes, em momentos de manifestação etíope, né, é, é, você vê manifestações, expressão, a expressão de opinião, né, de, de judeus Mizrahim, né, são judeus orientais, né, judeus de, da, do Oriente Médio, orientes do Oriente Médio ou do Norte da África, então é um grupo bem heterogêneo também, né, é, você vê a expressão deles falando assim... É, se identificando com aquilo que, o, que os judeus da Etiópia estão chamando de racismo, de gizanut, né? Então, assim, você vê, e é interessante a gente observar a maneira como o conceito de racismo em Israel passou por uma transformação gritante nos na, últimas décadas, né? Então, é, enquanto no início, né, no, logo que o, que o Estado de Israel foi criado, você, é, é, era tabu falar em racismo, né? até por conta de tudo que tinha acontecido durante a Shoah e, e toda a experiência traumática né, pela qual é, o povo judeu passou. E, e depois disso, por conta da, da, da declaração da, da ONU, né, que fazia uma associação direta entre sionismo e racismo com base na experiência dos palestinos, da relação entre palestinos e israelenses, né, que foi traumática também para Israel. E a partir da década de 80, se começa a, assim, era muito comum você usar o, o conceito racismo em Israel para falar de, da relação entre palestinos e israelenses, né? A gente tem a experiência, por exemplo, do, dos Panteras Negras, né, é, do, dos judeus da... É, Mizrahim, dos é, os Pantera Shchorim, na década de 70, eles se associaram, eles criaram um paralelo, né, com a experiência do, do, dos norte-americanos, né, é, durante a luta pelos pelos direitos civis no, nos Estados Unidos. Então, a gente vê, assim, que é, essa a concepção do racismo, né, o que antes era tabu, passou a ser utilizada para se referir a relações e a discriminações entre grupos judeus, né? Uma questão bastante complexa,
1: né? Uhum.
0: Sim. Paula, você trouxe informações que eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes talvez não conhecesse. Essa questão das categorias, eu mesma não sabia que era assim tão... É, uhum. tão específica e definida na sociedade israelense. A gente queria agradecer muito a sua participação nesse episódio do podcast e obrigada. dizer que você é sempre bem-vinda.
2: Obrigada, foi um prazer, agradeço bastante o convite e o convite do Ibi do Daniel e eu acho que é super relevante, eu tava dando uma, uma, uma ouvida no, nos episódios fiquei super empolgada, achei super legal.
1: Muito obrigada, viu Paulo. até uma tá próxima. Tá Obrigada, tchau, tchau. Até. Bom, no Iben Dica de hoje, a gente vai falar sobre uma série da Netflix que não tem a ver com o judaísmo e com os judeus etíopes, mas com racismo no geral. É a série Os Olhos que Condenam, é uma história de 1989 em que uma mulher de 28 anos foi estuprada no Central Park enquanto ela corria e, nesse mesmo dia, alguns jovens negros se encontravam aí no lugar perto, como plateia de uma briga que acontecia entre dois homens. E cinco desses rapazes, que tinham entre 16, 13 e 16 anos, foram pegos e acusados de de cometer o crime que eles não cometeram. É, isso também fala muito sobre um contexto racista em que você procura um culpado, e esse culpado é, muitas vezes, de uma minoria excluída. E também me remete muito à história que a Amanda contou durante o podcast sobre, enfim, esse tio que ela conheceu e que, de cara, uma menina ficou assustada em ir para algum lugar com ele. Eu acho que o racismo estrutural... O primeiro passo é a gente admitir que, como branco, a gente, 99,9% das vezes a gente é racista. A gente cresceu tendo medo dos negros e culpando os negros pelo medo que a gente sente da violência, especialmente em grandes metrópoles. É, Atira a primeira pedra quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, e alguma vez estava passando numa rua e você cruzou com um negro e não sentiu medo. Isso é o racismo estrutural e tem muito a ver com tudo que a gente estava conversando. Ainda acho que essa série. Eu ainda não vi, mas a Amanda já falou aqui que já começou a ver, né, Amanda?
0: Sim, vi o primeiro episódio e achei pesadíssimo, inclusive.
1: E eu prometo que eu vou começar a ver e quem sabe a gente discuta isso mais tarde. Até a próxima!